2: Buen día Soldati, hoy quédate en casa, vamos a estar hablando con Mariana Salgado, va a continuar contando qué sucede en la planta de áridos de Varela, por qué nos contamina, ahí se procesan más que áridos, qué sucede ahí adentro, Cecilia Galarza nos va a explicar en buenas palabras cómo está la situación de la deuda externa argentina, un tema que puede sonar lejos, pero que sabemos que nos afecta en cada día a día, Leo Galstian como siempre con la columna deportiva, hoy dice que trae buenas noticias para el fútbol, no son muchas, pero estate atento que son buenas, y Leonel Díaz Copiló audios para todos, soldati, para saber cómo la estamos pasando en estos días difíciles. Así arrancamos. Estas son las noticias. En buen día, soldati. <risa> Con cámaras infrarrojas buscarán detectar fiebre en las estaciones ferroviarias. Los dispositivos fueron puestos en funcionamiento en la cabecera de la línea Sarmiento en 11 y de la línea Mitre en Retiro de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un sistema infrarrojo de detección rápida de temperatura corporal que analiza el calor emitido por las caras de las personas, sin demoras y sin interrumpir el tránsito a través de un método no invasivo.
1: El río Paraná registra una altura de 52 centímetros frente a la capital de Entre Ríos, por lo que se acerca a la bajante histórica de 50 centímetros de 1971, la de menor caudal tras los 0 metros detectados en 1970, informaron fuentes oficiales. El ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, resaltó que la pesca deportiva y recreativa está absolutamente prohibida evalúan la veda total de pesca, dijo en una conferencia de prensa. En Entre Ríos, el Dorado y el Surubí son las principales especies en peligro de extinción, y actualmente está vigente la veda absoluta para la pesca de Manguruyú y Pacú.
2: La ANSES prorrogó hasta el 30 de junio la fecha de vencimiento para el pago de las cuotas de los créditos otorgados por la dependencia nacional en el marco de las medidas tendientes a aliviar la situación económica de los 5,6 millones de jubilados y pensionados que tienen deudas con el organismo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que eran
1: esperables las expresiones de rechazo de grupos de acreedores a la oferta argentina de renegociación de la deuda. Guzmán reiteró que la Argentina ya está en una situación de virtual default y sostuvo que buscamos tener un programa nuevo con el FMI que implique no tener que pagarle nada de capital en los próximos tres años, y aún más allá de 2023. El ministro explicó que se analizó cuánta deuda se puede pagar, qué es sostenible, cuál es el sendero fiscal y comercial que el país puede sostener, en forma previa al impacto del coronavirus. Y ahora se nos presenta esta situación, que tiene efectos muy negativos sobre toda la economía mundial y la Argentina.
2: Por primera vez desde el inicio de la pandemia, bajó la cantidad de casos activos de coronavirus, informaron fuentes oficiales. Esto significa que la proporción de pacientes activos es menor que la del día anterior, pero no es una tendencia. Es una observación de un día. No significa que ya está y que la curva de contagios empieza a bajar. No nos podemos relajar. Con las medidas de aislamiento y de cuidado, recalcaron desde el Ministerio de Salud. ¿Anses habilitará la atención virtual
1: para actualizar datos de trámites Ingreso Familiar de Emergencia rechazados Desde hoy, quienes lo deseen podrán pedir la revisión del caso a través del sitio web de la Administración Nacional de Seguridad Social
2: La ANSES informa que a partir de ayer comenzó a acreditarse el monto del Ingreso Familiar de Emergencia a las personas que, habiéndose inscrito entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados En total, el monto que se pagará en esta primera etapa es de 9.765 millones de pesos. Eso implica casi un millón de personas a las que se le acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI.
0: Es hora de verte. Es tarde y no sé qué vestir.
2: de nuevo con la columnista de ambiente mariana salgado la planta de áridos de varela acá en soldati ya sabemos que no es solo una planta de áridos que hay varias plantas más que trabajan con distintos tipos de residuos hoy vamos a hablar bien de qué pasa ahí adentro
3: en la columna de hoy vamos a seguir hablando sobre la planta de áridos mejor dicho sobre el centro de reciclaje ubicado en villa soldati sobre la avenida varela pero esta vez vamos a enfocarnos más sobre cuáles son las características de las cuatro plantas que conforman este centro de reciclaje, entre las que se encuentra la planta de áridos, y también sobre los impactos que genera en la salud y en el medio ambiente cada planta en particular. Vamos a profundizar un poco más en eso porque la columna pasada habíamos estado hablando más sobre el procedimiento administrativo, digamos, en, en, por el cual se otorgó el permiso ambiental para funcionar de este centro, sobre las irregularidades que, que, que se habían cometido ahí y sobre, y habíamos, habíamos cuestionado bastante el porqué de ampliar la planta de áridos para convertirla en este centro de reciclaje cuando desde un inicio no se habían podido contener los efectos negativos en la salud y en el medio ambiente de la, la planta de áridos solamente. Entonces se suma complejidad un proyecto que había estado descontrolado desde un inicio.
2: Entonces, ¿cómo es este centro de reciclaje?
3: poco en detalle sobre cómo es el centro de reciclaje una de las plantas que tiene este centro es la planta de áridos ahí ya sabe, todos los vecinos soldati saben cuáles son los impactos que tiene esta planta eh, el objetivo es tratar los residuos todos los residuos áridos no todos los escombros lo grave digamos de que se respire el material particulado o el polvo que que sale de esta planta, es que no se sabe de dónde viene el escombro. no Es que cuando entra el escombro se le hace una prueba al cascote a ver si está contaminado o no. Entonces ahí se procesa todo y si se demolió, por ejemplo, una fábrica de químicos, ese material está contaminado y eso se, después se respira. Entonces es muy grave que haya polvo o material volando en el aire de una planta así, porque es basura que puede estar contaminada y eso se mete en el organismo. Entonces esta planta eh, tiene una parte que está techada y otra parte que está al aire libre y debería estar toda techada, digamos, no debería haber material en el aire porque, bueno, pasa lo que ya sabemos. Supuestamente eh, los, los escombros se riegan, ¿no?, para que no vuelen. Bueno, claramente nada de lo que están haciendo funciona y eso lo saben bien los pulmones eh, de todos los chiquitos que van a, a los jardines que están alrededor y de todos los vecinos eh, de esta planta de áridos.
2: Claro, ¿qué otra planta hay ahí adentro?
3: Después tenemos la planta de orgánicos, ¿no? la que procesa basura orgánica. La basura que recibe esta planta eh, viene de, lo, de las recolecciones diferenciadas que se hacen en zoológicos, en, en, en restaurantes, en los patios de comidas, en clubes equinos. digamos. Es, el gobierno porteño no realiza una, una recolección separada digamos, de residuos orgánicos pero sí de, en grandes centros, digamos, sin grandes generadores. Entonces, eso es lo que se va a procesar ahí. Tiene una capacidad para tratar entre 10 y 20 toneladas de residuos orgánicos por día, ¿no? Que, bueno, lo que se hace es compost, básicamente, pero una dimensión eh, enorme. Eh, el proceso se realiza en una planta cerrada, supuestamente, lo cual es bueno. Y, se, digamos, el, el problema de la descomposición de basura orgánica es que libera muchos gases y muchos líquidos. Supuestamente, estos gases son filtrados por unos biofiltros, ¿le? dicen y, y son procesados por una máquina que no genera líquidos lixiviados. Esto es eh, bastante... No sé si polémico, pero es raro, digamos, que, que la basura orgánica no genere líquidos lixiviados. Líquidos lixiviados es... ¿Vieron que ustedes dejan la, la, la bolsita de basura colgada o, o se la olvidan en el tacho que genera un líquido? Bueno, esos son líquidos lixiviados. Los líquidos lixiviados son más contaminantes que el PCB. Digamos, es... Eh, obviamente, en pequeñas cantidades no hace nada, ¿no? Pero imagínense 10 toneladas, 20 toneladas de residuos generando líquido. Es líquido hipercontaminante. Y no puede tocar el agua, no puede tocar la tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pasa con ese líquido, supuestamente nos, a, a, le hacen un tipo de tratamiento que no genera líquidos, eh, es bastante extraño, por lo menos. Todas estas dudas, digamos, que yo digo es raro, no es raro, todo esto se debería solucionar mirando el estudio de impacto ambiental, que es lo que los vecinos no tienen. Lo que debería proporcionar al gobierno porteño es el estudio de impacto ambiental, que diga qué máquina, qué proceso, etcétera, para poder verificar en la realidad que esto no suceda o cuáles son los impactos, lo que habíamos hecho la, la columna pasada, información ambiental para poder medir los daños.
2: Ah, ¿y todavía queda alguna planta más también?
3: Después tenemos la planta de PET. Se llama PET, son plásticos básicamente, pero un tipo eh, particular de plástico, son el, el de las botellas, ese es plástico que, que, llama, que se le dice PET. Es el material Viene de la recolección separada de que hacen lo, los cartoneros ¿no? o las cooperativas de recuperadores urbanos. De ahí viene digamos, lo, que, lo que se procesa en esta planta. Permite procesar 2.000 kilos por hora y más de 10 toneladas por día. ¿no? Bueno, se hace una clasificación, una separación, una molienda. En la molienda lo que se genera de vueltas material particulado como el polvo. Supuestamente esto está bajo techo por lo que el polvo no llegaría al ambiente... Así que, digamos, no sería supuestamente como el tema de la planta de áridos que, que, los, que los escombros están afuera, pero bueno, de nuevo, ¿no? Estamos seguros, digamos, de que ese filtro está funcionando, de que no, se, de que no salió la atmósfera si la planta de áridos sale, porque este no. Entonces son estos cuestionamientos que se van generando. Después hay una planta también de residuos forestales, ¿no? Tiene una capacidad de, de procesamiento de 10 toneladas por hora. Lo que llega acá a esta planta es eh, de la poda, de la poda de, que hace el gobierno de la ciudad, ¿no? Y, y, y el material que se genera ahí, que son como chips de madera, le dicen, o, o como una viruta, no es viruta, pero es eh, sirve eso para, para secar el compost, ¿no? Lo usan en el compost y después lo usan también en... en en, en los parques o en las obras que, del gobierno de la ciudad. Y por último hay un centro verde automatizado, ¿no? que es una planta de separación de residuos, ¿no? de, de materiales secos. Entonces la, la, la recolección que hacen la, los recolectores urbanos va a parar este, a este centro verde automatizado que separa los residuos y los envía a la planta que corresponda. De nuevo. Es una planta muy compleja porque es gigante. O sea, lo que tiene instancias de, de recepción de basura, de separación de basura, de procesamiento de basura, se hacen muchas cosas. Entonces, controlar eh, lo, lo que genera la basura en cada instancia es muy complejo. No es imposible de controlar, pero es muy complejo. Porque se generan, como ya sabemos, materiales particulados, gases, eh, líquidos, un montón. De, de residuos, digamos, que hay que controlar de manera muy, muy efectiva.
2: ¿Qué podemos analizar sobre todo esto que trajiste hoy sobre Soldati, pero que también es sobre la ciudad de Buenos Aires?
3: Por último, y para cerrar, eh, dos aspectos centrales que son, me parece, los que hay que destacar y, y los que se cristalizan con este conflicto ambiental que genera el centro de reciclaje en Villa Soldati. Primero, ¿por qué este centro está en Villa Soldati? ¿Por qué no está en Puerto Madero, por ejemplo? En Puerto Madero también hay mucho espacio. Eh, no habría ningún problema en cuestión de espacio en poner un centro de reciclaje de basura en Puerto Madero. ¿Por qué se toma la decisión política de colocarlo en un barrio que tiene una población vulnerable? ¿Por qué cerca de cuatro jardines, de cuatro centros educativos? Entonces, ¿por qué la población más pobre tienen que tener en su territorio una planta que genera, que, que recicla la basura, que genera el consumo de los más ricos. Entonces, porque es, son las poblaciones más ricas las que generan más basura. Entonces, pero el, el olor y, y las ratas y la contaminación, o sea, tienen que fumar los más pobres. Eso es una decisión de política, de planificación urbana, y eso es, digamos, lo que se pone... El, lo que se evidencia muy claramente con este conflicto. En el sur va la basura, en el norte los beneficios de los emprendimientos inmobiliarios y del consumo. Eso por un lado. Por otro, también el problem, digamos, está la cuestión de la participación ciudadana. Los vecinos de soldati deberían saber hasta cuál es la fecha del vencimiento o la marca del filtro que tiene el techo y que filtra el aire que ellos van a respirar. Entonces, a mayor complejidad de un proyecto, a mayor eh, posible afectación del ambiente, mayor es el control popular que debe tener ese emprendimiento. Hay, tiene que haber mucha información, tiene que haber mucha consulta, y tiene que haber mucha participación ciudadana para que estos proyectos estén controlados y para que no generen perjuicios. Entonces, a mayor complejidad ambiental de un proyecto, mayor control popular tiene que haber sobre él. Y eso es lo que no está pasando hoy sobre este centro de reciclaje.
2: Esa fue Mariana Salgado contándonos sobre la planta de áridos que, de ahora en más, vamos a llamar centro de reciclado, que mucho nos está perjudicando a cada vecino de Sotlati.
0: están escuchando, esta historia que voy a contar es la historia del paso que me protege cuando está. Borran lo trágico era increíble se derretía el plástico era infalible y a la vez tan práctico el paso mágico el paso mágico no tiene precedentes se baila en todas partes pero mostrando los dientes es efectivo, expresivo, caliente
2: Estamos en comunicación con Cecilia Galarza, integrante del Grupo de Economistas del Hormiguero, como cada semana nos acerca una columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. Hace meses venimos escuchando que el futuro de la Argentina en buena medida va a estar atado a lo que suceda con los pagos de la deuda externa. Y eso está sucediendo ahora. ¿Nos lo podés explicar?
4: Sin dudas, el tema económico de la semana fue la presentación por parte del Gobierno Nacional de la reestructuración de deuda bajo ley extranjera. Una reestructuración sería como una propuesta de pago, ¿sí? Eh, podríamos asimilarlo a una situación en la que nos vence la tarjeta, y no llegamos a contar con todo ese dinero y pedimos un plan de pagos al banco. Sí, bueno, en este caso, el gobierno argentino sabe que no puede hacer frente a todos los vencimientos de deuda que tiene por delante y le presentó una oferta a los tenedores de bonos. Se trata de una propuesta sostenible y que le permite a la Argentina superar la crisis sanitaria y los problemas económicos que está atravesando para continuar con los pagos en años venideros.
2: ¿Esta deuda que tenemos que pagar, de dónde surgió?
4: Lo que se está proponiendo es empezar a pagar recién en 2023, o sea, contar con un periodo de gracia que nos permita recuperarnos y atravesar la crisis que estamos pasando, que sea una quita de capital, o sea, que se recorte parte de lo que debemos y que bajen los intereses eh, que actualmente se están pagando en dólares y son muy altos.
2: ¿Esta deuda es toda la que tenemos?
4: Bueno, de los 21 bonos que se están reestructurando, o sea, los 21 bonos que se están cambiando las condiciones, sí que le estamos diciendo, bueno, te cambio esos bonos por uno nuevo, con nuevas condiciones, 17 fueron emitidos en los últimos cuatro años. ¿sí? De los 66 mil millones de dólares que se buscan reestructurar, casi 42.000 fueron emitidos durante la gestión de Cambiemos.
2: ¿Cómo sigue el proceso de la reestructuración de la deuda ahora?
4: Bueno, la reestructuración de estos bonos bajo legislación extranjera es solo una parte de la renegociación general de la deuda que tiene que enfrentar el ministro Guzmán. Eh, después de este primer paso, queden renegociar la deuda con el FMI y la deuda en dólares, que está bajo legislación interna y que el ministro ya pateó su, el pago de capital e intereses para el año que viene. Lo importante de la propuesta presentada es que deja espacio para que la economía pueda crecer, recuperarse y no implica un ajuste social para el pago de deuda. Está orientada más bien a generar capacidad de pago y que a largo plazo el país pueda recuperarse.
2: ¿Cómo sigue el proceso de la reestructuración de la deuda ahora?
4: Bueno, la propuesta del lado del gobierno argentino ya está hecha y ahora los acreedores tendrán 20 días desde el lanzamiento formal para decidir si participan o no. Podemos decir a grandes rasgos que el gobierno busca aplanar la curva, así como hablamos de aplanar la curva de los contagios, que ya fuimos entendiendo todos con el coronavirus. Con esta propuesta se busca aplanar la curva de vencimientos que no nos venza toda la deuda junta y que sea sostenible en el tiempo, nos permita pagar y no nos haga eh, realizar ajustes sociales.
2: Muchas gracias por ayudarnos a entender mejor qué está pasando con la deuda argentina hoy y también cuáles son sus orígenes. Ella fue Cecilia Galarza en FM Soldati 91.3.
0: Ay, decime la verdad
2: en comunicación con Leo Galstian para hablar de deportes. El fútbol en Bielorrusia no se paró como en el resto del mundo, pero parece que hay buenas noticias, que puede volver a rodar la pelota en alguna liga importante de Europa.
5: ¿Cómo es eso, Leo? Buen día, Soldati. Buen día, Fede. Para arrancar alguna deportes traigo dos noticias muy importantes. La primera va a ser en Alemania sobre la vuelta al fútbol. El día 9 de mayo piensa en Renato Liga y hay una reunión clave el 30 de abril para volver a hacerlo. Van a tener en cuenta, primero, que sea puertas cerradas. Segundo, un constante chequeo médico para jugadores, cuerpo técnico y utileros. Varios equipos ya se mostraban hace varias semanas entrenando de a grupos de jugadores, diferentes días obviamente, para tener el cuidado necesario, por lo cual ya se sabe que hay un protocolo de cada equipo para renaudar la liga. En Argentina mantenemos una postura totalmente distinta a la que hacen en Alemania. Primero que nada, el ministro de Deportes, Matías Lamens, y el presidente de la FA, Tapia, aseguran que no hay fecha para el retorno de fútbol, que por lo menos hasta fin de año no va a haber público en el caso de que vuelva a la Liga, y que ya hay equipos como Vélez, Arfield y Talleres de Córdoba, quienes presentaron al gobierno un protocolo estricto para que los jugadores puedan volver al entrenamiento y que no se contagien. Así que para los amantes del fútbol, cada vez falta menos para que vuelva a rodar la pelota, los jugadores van a volver a entrenar. Tienen que hacerlo mediante el protocolo de salud que va a mandar cada club al gobierno y de esa manera esperar a la confirmación. Los eSports venían creciendo,
2: pero la cuarentena los está potenciando mucho. ¿Qué novedades hay ahí?
5: Bueno, Fede, y como todas las semanas traemos noticias también de los deportes virtuales. Esta semana hay dos noticias solidarias. La primera viene de Argentina. Se juntaron el Peque Schwarzman y Bauro de Bala y organizaron la Champlay, que es un torneo del juego virtual FIFA 20 de fútbol donde figuras como el Cun Agüero, James Rodríguez, Fau Campazo participaron y pudieron recaudar fondos para la Cruz Roja para combatir el coronavirus. Esto también se realizó en Inglaterra, arranca mañana mismo y dura hasta el 25 de abril. Participan las figuras de la Premier League, que es la primera división de Inglaterra, figuras como Sterling del Manchester City, como Alexander Arnold del Liverpool o Sissoko del Tottenham Spurs. Los fondos recaudados van a ser enviados al Servicio Nacional de Salud Inglés para combatir el coronavirus. Así que de manera virtual, tanto Inglaterra como Argentina lograron que los fanáticos puedan ver a sus ídolos jugar un torneo y al mismo tiempo combatir el coronavirus al recaudar fondos. Gran idea iniciada por los eSports. Danos dos noticias más, Leo. Bueno Fede, para cerrar la columna de deportes vamos a tratar dos noticias que no son relacionadas al mundo del fútbol. Vamos a ir primero con el tenis. Hoy en día en el ranking ATP el número uno del mundo es el tenista Sergio Novak Djokovic quien dijo una frase polémica que se viralizó por todas partes. La primera que dijo fue que en caso de que vuelvan los torneos de tenis, él no se vacunaría para prevención. Él tiene esa postura y dijo que no quisiera que lo hagan elegir entre vacunarse o no jugar los torneos. Y para los torneos también tiene un peso importante que el número uno del mundo del no participe de ellos. Así que el mundo del tenis está bastante inquietado sobre las decisiones que vaya a tomar Novak Djokovic en caso de un supuesto retorno a los torneos. Por otra parte, en el mundo del básquet se estrenó en Netflix la serie de Michael Jordan, El Último Baile. Estamos hablando de una compilación de lo mejor de los Chicago Bulls en el año 1997 y 1998, año que fue el último anillo que se consagra al ganar una temporada por Michael Jordan. En esta serie cuentan intimidades de lo que fue el mejor jugador de la historia del básquet que es imperdibles, súper novedosos y un gran espectáculo para ver en esta cuarentena. Así con estas noticias cerramos la columna de Deportes. Ese fue Leo Garcián trayendo la columna deportiva
2: con las novedades de la semana para FM Soldati
0: 91.3. me llamó, mm. dijo te estuve esperando hasta mm. que la moña se me consumió. Porque tú me estás ignorando Si antes me querías ¿Qué es lo que pasó, bebé? ¿Acaso ya no me quieres, Me pregunta si estoy con él Me estoy yendo de rumba Te llamo después Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería Tú no me querías ver Y ahora todo está al revés Ya no soy la que te busca, papi te tocó perder Y ahora todo está al revés Antes cuando te quería Tú no me Paso pensándote Y recién ahora te preocupa lo que hago Si lo que me bebo me lo dan No me lo pago nada raro Como siempre está todo buchi, está todo claro Baby no te haga Que ahora por tu culpa me volví una
2: En estos momentos difíciles, que parece que nos alejan de muchas cosas, tenemos que seguir comunicados. Tenemos que acercarnos en la distancia y queremos saber cómo estás vos en esta cuarentena. Para eso, Leonel Díaz, comunicador social, cronista de los monoblogs, nos acerca la palabra de los vecinos del barrio. ¿Cómo estamos viviendo estos días los vecinos de Soldati?
6: ¿Qué piensan sobre la cuarentena administrada que se extendió hasta el 27 de abril? Eh, bueno, trae una cierta dicotomía, porque por un lado eh, me, pare me parece que es una medida cauta y, y me considero que eh, es atinada porque al tratarse de un virus que tiene una propagación de fácil acceso eh, y mientras no se encuentre alguna alternativa como una vacuna o algún este, medicamento que pueda reducir los síntomas, creo que la mejor prevención es este, seguir acatando la cuarentena y guardarnos. Eh, por otro lado, existe otra realidad que tiene que ver con lo económico y la verdad es que es complicado porque no todas las familias contamos con este una base que nos pueda permitir eh, resguardarnos bajo una cuarentena. Hay muchas familias que tienen la necesidad de tener que romperla y salir para poder este, conseguir el peso del día. Eh, paralelamente a todo esto, uno va siguiendo acumulando eh, cuentas y servicios que tiene que seguir pagando y bajo este contexto no es fácil eh, poder eh, economizar o administrar bien la economía de cada hogar.
5: Hola, ah, buenos días, buenos días Soldati acá andamos eh, ¿Qué hacen estos días de cuarentena? Bueno, eh, básicamente entreno, leo eh, trato de pasar el tiempo de esa forma y aprendiendo de a poquito eh, conviviendo también con mi novia eh, ¿Qué pienso de la cuarentena? que se extienda hasta el 27 de abril. Me parece bien, me parece un eh, algo que se tiene que hacer ahora, que tenemos que tomarlo en serio, eh, porque si esto no lo hacemos ahora, después, más adelante, va a ser muy complicado todo.
4: Que hago en estos días de cuarentena es estar en mi casa cuidándome colaborando con mi familia haciendo cosas de la facultad cuidando a mis perros y hablando con amigos eh, qué pienso sobre la cuarentena eh, administrada que lo veo bien porque es la mejor forma de prevenir ya que si estamos todos expuestos al COVID-19 nos vamos a contagiar y es preferible quedarse en sus
6: casas para cuidarnos mi nombre es Sol, eh, una vecina del barrio de Villa Soldati. Bueno, la primera pregunta: ¿Qué hacen estos días de la cuarentena? Eh, en lo que respecta, en lo personal, eh, hago algunos trabajos eh, virtuales eh, que tengan que ver con la docencia eh, y, por otro lado, bueno, es ocuparme un poco de lo que de lo que se lo que se va generando en casa, ya sea ayudar a los chicos con las actividades que tienen que hacer para el colegio, eh, tratar de compartir en familia, eh, pasar bueno el día de como se pueda de la mejor manera posible, eh, tratando de cuidarnos, eh, informarnos bien y, y bueno y seguir adelante.
2: Gracias a cada vecino que participó y gracias a Leonel Díaz por ayudarnos a recopilar las palabras y los sentimientos de nuestro barrio y ser nuestro cronista desde los monoblogs de Soldati.